0: ¿Esto pediste vos para la cortina? ¿La puso Pato de Torre? Se ve que conocen mis, mis gustos. Bueno, está con nosotros... Oscar Laborde, columna de Internacional, que no pudimos hacer lamentablemente el viernes pasado. Eh, en el día de hoy, bueno, hechos que ocurrieron durante las últimas 72 96 horas... Uno tiene, que ver, Movida, ¿no? claro, uno tiene que ver con lo que sucedió eh, en Venezuela, lo tratamos sí. hace minutos, uh -huh. y otro lo que ocurrió el día viernes con el asesinato de un líder militar eh, iraní, eh, reconocido y adjudicado por parte de, de, de los Estados Unidos, y reivindicado, ni más ni menos, con, con, por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, que es el presidente eh, Donald eh, Trump. Te escuchamos, queridos Oscar.
1: Los dos hechos demuestran que efectivamente hay un mundo en disputa, ¿no? Efectivamente es muy difícil adelantar, pronosticar cuáles van a ser los, los próximos pasos, no solamente cuál va a ser el destino final de esta batalla estratégica entre China y Estados Unidos, una China aliada con Rusia, y en América Latina también, ¿no? Es, digamos, lo que sucedió en Venezuela, pero lo que viene sucediendo en Bolivia, en Uruguay y demás, evidentemente demuestra que estamos... Ante un mundo que hay que observar, ¿no? Sería, digamos, emprender un proyecto de prosperidad de popular y nacional en la Argentina sin comprender qué pasa en el mundo es realmente ir a ciegas, ¿no? Así que está bueno tratar de interpretar dentro de las condiciones que se que se puedan. El, en el caso este, hablamos del asesinato de Casenzo Leimaini, eh, hay que ver cuáles son las consecuencias todavía, ¿no? Todavía están, digamos, en elaboración yo creo que este, tanto Irán como su aliado Rusia, Siria y China están viendo cuáles son la, cómo se escala en esto ¿no? Eh, Irán viene con un, un enfrentamiento con Estados Unidos fuertemente desde el 79 antes de eso, claro, habido un golpe donde impone Estados Unidos al ya de Persia no recupera una vieja tradición persa que es la de los ya ...pareció un poco anticuada para ese momento... ...reza Pajlevi... ...ahí se produce una revolución islámica... Se, ...se intentó durante mucho tiempo... ...ahogar la religión... ...digamos musulmana... ...y explotó con fuerza... ...y hubo un golpe donde... este, ...en el 53 había una república democrática... ...que empezaba a desarrollar... ...la industria del petróleo... ...fueron sacados del juego... ...y comandados por los Estados Unidos... Obama intenta achicar esa confrontación con los Estados Unidos, comprendiendo de que no se podía continuar escalando el Medio Oriente, y hace un acuerdo, un acuerdo nuclear con Irán, ¿no? Se lo acusa a Irán de desarrollar la bomba atómica, está muy lejos de conseguirlo, pero sí efectivamente desarrolla todo lo que tiene que ver con la elaboración, digamos, de del núcleo, bueno, y la y para fines pacíficos finalmente, pero nunca se sabe cuál es el límite a la utilización de fines pacíficos y su desarrollo para la utilización en temas bélicos ¿no? eh, se modera las sanciones a cambio de que se limite la, la actividad nuclear y, y eso lo rompe Trump. en el 2005 lo que vende Obama como uno de sus grandes legados bueno, los presidentes norteamericanos estilan de que cuando se retiran les gusta dejar un legado ¿no? que es lo que ellos quieren por los que se lo recuerde y Obama era uno de los cuatro o cinco legados que quería dejar bueno se retira digamos en el 2018 con bueno con mucha con mucha pompa Trump se retira del acuerdo y a partir de eso empieza un conflicto eh, más fuerte todavía no donde este caso el asesinato de, de, este, de este general tan querido el, el, el jefe de las CUTS que son las fuerzas que al día eh, actúan, fuera de Irán ¿no? digamos actúan en el Líbano, en Siria en Irak mismo eh... pero antes de eso ya en el 2013 había venido el parate de eh, Rusia con Siria no Estados Unidos se venía desplegando e invadiendo diferentes países, lo hacía, lo había hecho en Libia lo había hecho en Afganistán lo había hecho bueno de manera muy brutal en Irak y cuando va por Siria los rusos dicen, hasta acá llegamos y se le plantan allí, es un momento de quiebre, en esta puja entre, insisto, Estados Unidos y China, donde Rusia le dice, Siria no. Y empieza a darse... Estuvo, estuvo a horas de, de, de aprobar el ataque Obama-Siria, y los rusos ahí se plantan. Eh, el asesinato de Qasem Soleimani es muy, muy peculiar, ¿no?, porque se, se produce en un... De, en un país, digamos que es Irak, él estaba de visita en Irak invitado oficialmente por el gobierno de Irak y es un alto funcionario del gobierno de Irán, si es Estados Unidos no está en guerra ni con Irán ni con Irak, entonces mal mata al, al jefe militar principal de la fuerza de un país que no está en guerra y lo hace en un país en otro país que tampoco está en guerra que oficialmente le había invitado claro, esto puede tener proporciones digamos, es muy difícil de evaluar y, y si nosotros observamos, el cuidado que está teniendo Irán todavía en decir, además de lamentar y digamos de lamentar el incidente y de llorar por, por, por la muerte de este querido general, todavía no ha detectado si es un acto de guerra o si es un ataque terrorista. Claro, si es un ataque terrorista, como Trump reivindicó el ataque, sería un ataque terrorista realizado por el gobierno y por el presidente Irak. Pero no es lo mismo estar en guerra con los Estados Unidos, con el Estado de los Estados Unidos, que estar acusando al gobierno, No parece sutil la diferencia, pero el hecho de la demora en la elección están pensando, bueno, ¿cómo continúa? Porque si Irán dice que está en guerra, digamos, con Estados Unidos, si Irán dice que este ataque a su general es la declaración de guerra, con los Estados Unidos, tiene que operar en consecuencia y tiene que conseguir aliados, por supuesto Rusia, en ver cuál sería, digamos, la, la respuesta a eso, ¿no? Este, Así que hay que verlo. Como continúa, el Congreso de Irak sí ya ha resuelto sacar a las fuerzas de Estados Unidos de su país. El gobierno de Irak es un gobierno muy heterodoxo, donde participan, digamos, aliados de Irán, gente cercana a Estados Unidos... Pero la humillación, que significa? Que sin avisarle, le, le maten a un general de un país aliado que colaboraba con Irak. Es decir, una, una de, los, de, la, de, los, de las grandes victorias de Soleimani fue derrotar al ISIS ¿no? en Irak y en Siria. no Fue el comandante que logró destruir lo que parecía que era imposible, digamos, este eh, terminar, que eran los terroristas del ISIS, ¿no? Así que impacta fuertemente. Argentina tomó una posición un poco, digamos, distante. Habla de una salida pacífica y negociada. Habla que lamenta los hechos. Efectivamente... Chicos,
0: no se peleen. Eh, chicos, no fue, se peleen. Esa fue la posición de Argentina. Eh. Chicos, no se peleen. Muy diferente que Bolsonaro.
1: Efectivamente, todas las posiciones de Argentina, también la de Venezuela, va a estar muy condicionada por la, 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 la brutal manera que Bolsonaro va a apoyar de, de lo que fuere que haga Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, Medio Oriente es un, es un lugar lejano. Lo concreto que estamos lejos todavía de saber cuáles son las consecuencias que va a tener este asesinato. Y Insisto, es gravísimo, tiene muy pocos antecedentes. Pero este, es una respuesta también a las acciones militares que habían hecho en diciembre india China y Rusia, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la respuesta. Es para preocuparse porque finalmente la dinámica de la guerra ya nos ha enseñado de que se sabe cómo se comienza luego la dinámica toma vida propia y no sabe cómo termina y ya nos afecta con el aumento del precio del petróleo y demás, pero puede ser mucho más grave las consecuencias para nuestro
0: país hay que seguir el tema Gracias Oscar, ¿eh? Oscar Laborde con la situación en Irán, 11 y cinco minutos ya volvemos